0: In spreek ik met Sanne Gerdes en Sanne mag je met een gerust hart verhuisexpert noemen. Zij is in haar leven zo vaak verhuisd dat ze ondertussen haar werk daarvan heeft gemaakt en met haar bedrijf andere mensen helpt hun huis funda-proof te maken zodat ze hun huis sneller kunnen verkopen. Um, dus daar hebben we het over. Hoe is het toch zo gekomen dat zij in haar leven wel 16 keer verhuisd is? En daarnaast neemt het gesprek ook een heel interessante wending over haar privéleven en vertelt ze over de struggles met uh, onvruchtbaarheid uh, van haar partner en hoe zij daar samen toch heel sterk zijn uitgekomen en zelfs een zoontje hebben gekregen. Ik moet hier wel een kleine disclaimer bij plaatsen voor iedereen die echt heel slecht kan tegen medische verhalen. Ja, ik zeg het niet graag, maar luister deze podcast dan liever niet. Um, het wordt niet allemaal heel smerig en goor ofzo, dat, dat is absoluut niet zo. Maar het gaat wel over uh, nou ja, wat er allemaal gebeurt in een ziekenhuis en dat het allemaal uh, nou, niet even leuk is en pijnlijk kan zijn. Dus ik weet dat er wat mensen zijn die dicht bij mij staan en die de podcast af en toe luisteren, die hier helemaal niks mee kunnen. Dus deze boodschap is voor jullie. Skip hem. De volgende zal beter zijn hopelijk. Um, ja, dat had ik vooraf te vertellen over deze podcast. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. En mocht je op het punt staan om te verhuizen, klop dan zeker een keer aan bij Sanne. Het is echt een Topper en um, ik weet zeker dat ze hier kan helpen jouw huis helemaal klaar te maken voor de foto's en voor potentiële kopers. Veel plezier met luisteren. Sanne, welkom in de Stories of Inspiration podcast. Jongens, Ik zit hier met Sanne Gerdes en zij gaat vandaag haar verhaal met ons, met jullie delen. En um, ja, Sanne, voor ik vraag om je straks even wat verder voor te stellen... Ik begin ik natuurlijk met de openingsvraag. Wie is jouw grootste inspiratiebron? Ja, wie is mijn grootste inspiratiebron? Eigenlijk um,
1: heb ik eigenlijk niet echt iemand als inspiratiebron. Er zijn wel heel veel triggers geweest in mijn leven waardoor mm. ik doe wat ik nu doe. En um, als ik dan denk aan een inspiratiebron, dan denk ik misschien toch wel een beetje aan Tyra Banks. Zij was vroeger... Yeah. Ja, het model. En als klein meisje wou ik altijd graag het liefst model worden. Maar ik had de, de goede mate niet, zeg maar. Maar Holland's Next dat was altijd <laughs> helemaal... Uh, mijn ding om te kijken met vriendinnen. Dat vond ik fantastisch. Ik dacht, oh, het leek me geweldig om op zo'n kettlebell ja, te lopen. Ja,
0: heel herkenbaar denk ik. <laughs> ik Voor veel meiden.
1: Ja. Dus, uh, en zij is natuurlijk ook echt een super powerwoman. Uh, met haar ja. eigen bedrijf en weet ik het allemaal. Dus... Ja, als je toch in de persoon wil gieten, dan, uh, dan komt zij als eerste bij mij op.
0: Ja mooi. ja, mooi. Mooi voorbeeld, mooie naam om te noemen. als een ja. En die triggers, daar ben ik natuurlijk straks ook heel benieuwd naar. Mm -hmm. Maar zou je misschien eerst even kort kunnen vertellen wie je bent, wat je doet? Ja, um,
1: nou, ik, ben, uh, ik ben de Sanne, ik ben uh, vastgoedstilist en verhuisexpert. Um, of verhuiservaringsdeskundige zou je het <laughs> ook kunnen noemen. En daarnaast ben ik uh, gewoon docent. Ik geef uh, les in, um, in Leeuwarden bij de opleiding HRM, Human Resource Management. En daar geef ik verschillende uh, vakken uh, aan, de, aan onze HRM-studenten dus.
0: Ja, wow, mooi. Ja, je zegt het net al zelf even. Uh, je bent verhuisexpert eigenlijk. Ja. Behalve dat je ook uh, stylist bent. Ja. Um, ja, je vertelde mij zo net toen we even het gesprek voorbespraken dat je 16 keer verhuisd bent in je ja. leven.
1: Ja, klopt. vertel,
0: waarom? <laughs> ja, dat is
1: inderdaad veel. En als ik dat ook aan mensen zeg, dan schrikken ze altijd van 16 keer. dat is toch niet normaal? En dan denk ik, nee, dat, eigenlijk is dat, dat, is niet de standaard natuurlijk. En um, ik ben negen keer verhuisd samen met mijn moeder en zusjes en daarna nog eens uh, zeven keer zelf hier in de stad Groningen. Mm -hmm. En um, dat maakt het zestien keer inderdaad. En ik zeg, ja ik vind het soms ook altijd een beetje scénant om te vertellen van waarom ben je dan zo vaak verhuisd? En,
0: um, waarom ben je zo vaak verhuisd? Ja, ik gelijk terug ja inderdaad,
1: ja. <laughs> Nou, omdat mijn moeder eigenlijk gewoon een, uh, ik noem haar maar, een nomade die altijd op zoek is naar een betere plek. Mm -hmm. En um, uh, altijd op zoek is naar iets anders. Er ja. uh, zit echt onrust in haar, zeg maar. En um, as we speak is ze momenteel ook weer bezig om uh, een ander huis te zoeken in het buitenland. Is wil ze graag emigreren. Dus uh, dat gaat dat ze uh, blijft steeds doorgaan. door. Dat blijft door, ja. En um, dat maakt haar in een, uh, ook natuurlijk heel speciaal. En het is ook wel charmant dat je niet een moeder hebt, um, een standaard moeder zeg maar, ja. die uh, achter de geraniums gaat zitten dat met grijs haar, dus, maar goed.
0: Hoe was dat voor jou als kind om zo vaak te moeten verhuizen?
1: Nou, Want ik dit heb... begon
0: al vrij jonge leeftijd toch? Ja, Ja,
1: klopt. Mijn ouders zijn uh, gescheiden nog voor ik één was, dus toen begon de eerste verhuizing al. Ja. En um, ik heb ook op drie verschillende basisscholen gezeten. Dat vond ik niet leuk. Dat was... Mm -hmm. um, uh, ja, je wilt toch wel graag uh, als kind ook gewoon een stabiele omgeving. Dat is eigenlijk wat ieder kind het liefste wil. En ook vriendinnetjes waar je dan weer afscheid van moest nemen ja. van de basisschool. Dat is dan gewoon niet leuk. En aan de andere kant um, ken ik nu ook wel weer heel veel mensen. Hè? Mijn netwerk is heel groot. En um, het is ook, ja... In hoeverre ken je die mensen? Ik kon vroeger wel eens jaloers zijn. Ook op meiden die dan al elkaar vanaf de basisschool kenden. Ja. Maar um, gelukkig heb ik wel een vriendin al vanaf, uh, vanaf de middelbare school. Vanaf de MAVO. Die ik dus inmiddels al meer dan 25 jaar ken. En dat is echt super waardevol.
0: Ja, snap ik. Ja. Ja, want hoe, hoe was dat dan voor jou als kind? Um, als je weer hoorde van... Hé, hey, we gaan verhuizen. Je moet weer afscheid nemen van je vriendinnetjes. Kun je dat, kun je eens dat schetsen hoe dat dan ging?
1: Ja, um, het gekke is uh, dat ik er in die zin niet zoveel bij voel. In de zin van het was gewoon een feit.
0: Ja.
1: Um, als we weer gingen verhuizen, dan was dat gewoon zo. En als je als, als kind dat ook uh, hoort, dan heb je niet echt voor je gevoel dat ook inbreng. Dan zeg nee, ja, hey, je, hé, je ouders of je moeder in dit geval, die zegt dan gewoon we gaan verhuizen. Nou ja, oké, okay, dus dan pak je je spullen weer. En we zeiden ook wel eens zo van nou, als we weer verhuis waren, van uh, waarom zou mijn spullen überhaupt uitpakken? Want over twee jaar gaan we toch weer.
0: Ja, ze werd uh, ook bijna een beetje van achterdochtig of zo. Van, nou ja, ja. Maar vond je het dan ook heel moeilijk om weer opnieuw uh, die vriendschappen aan te gaan?
1: Nee, daar was, ik, dat was nee. ik juist wel weer goed in. Want dat leer je ook als je zeg maar, zo vaak van omgeving verandert. Dan leer je dus wel um, heel makkelijk sociaal contact te leggen. Want ja. je wil toch graag weer... Ergens bij horen. Dat ging me eigenlijk wel heel gemakkelijk af. Ik denk wel dat dat een voordeel voor mij is geweest. Ja. Maar ik was ook altijd wel een Einzelganger in de zin van. Um, ik hoorde een, voor mijn gevoel nooit ergens bij. Je had dan uh, wel groepjes. En uh, die waren dan al heel close met elkaar. En dan fietste ik daar wel tussendoor. Ik deed mijn ding gewoon. En ik vond wel aansluiting, maar... Het was niet. En was
0: dat dan oké? Okay? Of dat lijkt me ook best wel pijnlijk om dat gevoel te hebben als kind.
1: Um, Hoe viel dat dan Ja, toen was het oké. Okay. Alleen in mijn latere leven heb je wel dat je he, over dingen na gaat denken. Dat je denkt van ja, goh, ik zou het zelf wel anders willen. Ja. Ik heb nu zelf een kleine en het liefst wil ik gewoon hem wel... Stabiliteit bieden en zeg ik ook, uh, ik wil ook momenteel zelf ook weer graag verhuizen. Heb ik wil een droomhuis, <laughs> <laughs> maar ik heb wel ook tegen mijn uh, uh, vriend gezegd van nou, voordat hij vier is, wil ik de keuze hebben gemaakt van of we blijven of we gaan verhuizen. Want ja. ik wil hem absoluut niet uh, van de basisschool afhalen, ja. zeg maar. Dat is wel een hele sterke... Overtuiging, omdat dat toch wel iets is dat ik denk... Ja, dat wil ik gewoon niet dat uh, mijn kind dat heeft.
0: En waar komt dan toch die drang vandaan om... Toch eigenlijk wel na die 16 keer... Voor een zeventiende keer te gaan Ja, ja. ISA, ja. Waar ja, ja. Komt dat
1: nou, ja, dat komt eigenlijk... Uh, misschien ook een stukje onrust in mij. En die veranderd drank, Want ik zeg, je zit nu volgens mij wel in mijn DNA. En um, momenteel woon ik er al vijf jaar. Dat is, dat is echt een unicum voor mij.
0: Een record. Ja, dat is echt <lacht> een
1: record. En... Um, uh, het is het huis en mijn vriend die woonde er al. En we zijn oh, ja. daar gaan samen wonen. En uh, dit is een prima huis, maar ik weet altijd wel, jij ja, hebt altijd weer dromen of iets over. Weer, nou, eigenlijk een beetje hetzelfde wat mijn moeder heeft: dat je denkt, oh, maar hè, uh, het gras is daar groener. Of ja. ik wil graag. Mijn droomhuis is dan um, een 201-kap met een grote tuin en een schuur ernaast, waar ik dan al mijn ja, uh, interieurspulletjes en ja. zo kwijt kan. Dat zou ik wel heel graag willen. Maar goed.
0: En waarom vind jij nu dan de rust? Want het klinkt heel onrustig ook wel van... Ja, ik wil toch wel weer weg. En terug, ja, dat dus is maar... ook
1: heel onrustig. En, en soms, vind... ja, soms dan, het voelt het dan ook zo hoor.
0: Ja.
1: Ja, so, uh, de ene moment kan ik beter de rust vinden dan het andere moment. Want eigenlijk uh, is niets wat ik liever wil is gewoon stabiel. En gewoon een plek waar ik me ook uh, het gevoel heb van... Hier ben ik thuis. Ja. En ik denk dat door mijn... Uh, verleden, dat je dus altijd verhuist, dat was een soort van uh, standaard, is dat zeg maar de normaal geworden. Dus ja. is het voor mij wennen om ergens lang te zitten en dat voelde ook als, eerder voelde dat als benauwd.
0: Ja. Waar een ander
1: mens daar rust van krijgt, kreeg ik rust van constant eigenlijk uh, die onrust hebben. Ja. Maar dat wil ik zelf graag veranderen, want ik merk dus dat ik daar dus ook helemaal niet blij van word. Als je dus maar elke keer mm -hmm. verhuist en iets anders wil. Dat je eigenlijk gewoon ook meer gewoon tevreden bent met wat je hebt. Ja. En dat is het eigenlijk gewoon. En dat is de ene keer kun je dat beter zien. Dan dat je denkt, oh ik heb het toch eigenlijk hartstikke goed voor elkaar. Wat hebben we het ja. goed. En dan soms dan steekt dat weer de kop op. En dat je denkt, van, oh maar.
0: die droom je... moet je eigenlijk ja,
1: altijd ook hebben natuurlijk. Dat is ook zo. Ja.
0: Maar ik was wel benieuwd. Hoe ga jij daar dan mee om? Want. Ik kan me voorstellen, bij jou zit het in dit geval met verhuizen en een huis wat altijd mooier kan. Maar we leven ook in een tijd waar iedereen dat gejaagde gevoel, misschien op een ander gebied, mm -hmm. uh, waarschijnlijk ja. ook wel ergens herkent van altijd maar meer, altijd maar beter, mooier, sneller. Ja. Um, hoe ga jij daar in jouw leven mee om, om toch ook tevreden te blijven met wat je hebt?
1: Um, nou, ik geniet enorm van de kleine dingen eigenlijk. En daar ook vaker bij stilstaan. En ik denk ook dat het helpt dat ik nu iemand gevonden heb... die um, absoluut, zeg maar, alle kleine dingen heel erg waardeert. En um, uh, mijn vriend, die herinnert me daar dan wel eens aan. En ik denk van, oh ja. Dus hij helpt me daar heel erg bij. Om die rust, zeg maar, in ons gezin te vinden. Van kijk eens van wat we hebben en wat we, hè, wat we voor elkaar betekenen. En uh, wat ook wel mooi is, en ja, dat is misschien niet zo leuk voor uh, de mensen bij wie je thuiskomt, maar als je veel dus, hè, mensen helpt met verhuizen en veel bij mensen thuiskomt, dan zie je ook hoe het anders kan. Mm -hmm. En eigenlijk ben ik tot elke keer nu naar huis gereden met het gevoel van: oh, wat hebben we toch goed Ik oh, ja. mag echt ben ik handen blij ik daar niet meer blijven
0: knijpen. Ja, zo ja. erg ja. ja, ja. ja
1: dat ik denk oh mijn god ja oh en ik wat heb ik toch een prachtig huis yeah. en dat zijn die dat heb, je, heb ik wel nodig ook af en toe yeah. uh, om weer zelf tot het besef te komen van oh jeetje wees dus gewoon blij met wat Jack je van, hebt hey, ja. het
0: is ja. niet altijd groene nee precies nee, nee
1: nee en het is ook wel heel leuk dat laatst kwam een vriendinnetje bij ons thuis en die zag onze slaapkamer en zei ze oh, het is net een hotel ja 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 en ik dacht oh oké okay. Ja. ja, weet je wel, soms dan zie je zelf niet meer van wat je eigenlijk voor waarde in je handen hebt. Ja. ja.
0: Toch, mooi, ja, mooi dat je dat zo zegt. Mm -hmm. Want ik hoorde je helemaal in het begin ook zeggen van ja, op een gegeven moment um, kwam er ook een bepaalde schaamte op te zitten. Een soort van, ja, je zei, ik vond het bijna een beetje senant om te vertellen. Um, had je dat als kind ook al of is dat echt later gekomen, dat gevoel?
1: Nee, dat is wel later gekomen. Als kind was het gewoon een feit, en soms misschien zelfs ook wel stoer of zo. Mm
0: -hmm.
1: He, dat je dan gewoon zegt: ja, ja. Nou, ik ben al zo vaak verhuisd. Ja, om op te scheppen, mm -hmm. bewijzen van. En, um, maar later, omdat je later gaat beseffen dat, het eigenlijk gewoon, dat je zelf ook eigenlijk verlangt naar stabiliteit, dan denk je: Ja, ik had het ook wel graag misschien anders gewild. En, Daarin is mijn vader wel een heel mooi voorbeeld. Want die woont nog steeds op dezelfde plek. Uh, mm -hmm. Sinds de scheiding met moeder. Is opnieuw hertrouwd. Is nog steeds bij dezelfde vrouw. En dan denk ik. Ja dat kan wel. En um, daarom geloof ik ook. Uh, in de liefde tussen twee mensen. Ja. En uh, ik, ik zie dat. Zelf dus bij mijn vader. zijn we zijn altijd heel liefdevol naar elkaar toe. En dan denk ik. Ja dat zie je in deze tijd ook niet vaak. En dat is wel heel erg mooi. En in. Um, Tijdens mijn studie ben ik naar Thailand geweest. En toen heb ik dus ook een twee op mijn uh, ringvinger laten tatoeëren. Dat is mijn geboortgetal en mijn geluksgetal. Ja, mooi. En um, ook de twee in, in de zin van hè, de liefde tussen twee mensen. Daar geloof ik gewoon echt in. Dus um, dat is mijn persoonlijke missie ja, <laughs> in mooi, het leven. Ja. Ja, om niet zomaar ook op te geven. En ook dus vaker te kijken naar wat je hebt en... Uh, niet altijd ja, dat is ook wel mooi, je zegt niet
0: zomaar opgeven. Ja. Want ja, er wordt meer, mensen scheiden meer dan ooit ook, denk ik. Het ja. wordt steeds makkelijker, steeds normaler. Um, ja, hoe, ja. Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe lang zijn jullie bij elkaar? Even vragen. Uh, nu 5,5 jaar. Ja, en, nou, en jullie hebben je een klein ja, dus ik kan me voorstellen ja. dat dat ook iets doet, maar helaas, ja, ik heb zelf nog geen kinderen, dus ja. ik hoor dat alleen maar ja. van anderen. Dat doet zeker wat met je Want relatie. Hoe, hoe blijf je dan toch wel met de tweeën doorgaan? Ook als het misschien even wat minder leuk is? Ja. Um, of is het altijd leuk? Nee, nee, zeker niet. Dat is
1: ze uh, zeker niet altijd leuk. En, uh, ik hoorde laatst nog dat één op drie stellen uit elkaar gaat voordat de kleine uh, drie is of twee. Toen dacht ik, ja, oh, ik, ik, me op, ik kan me het voorstellen. Maar ik dacht, oh, ik hoop toch echt niet dat het ons overkomt. En dan heb ik ook wel van die besefmoment van nee, ik ga er echt voor vechten. En we hebben ook in het begin, toen we net een relatie met elkaar hadden, waren we zo gek op elkaar. Dat we ja. zeiden van, mocht het in mindere tijden slechter gaan, dan denken we aan dit moment van, hè, wat zijn oh boy, we gelukkig. Ja, vindt... En we gaan wel voor elkaar vechten, we geven niet zomaar op. En ik denk dat we, uh, we hebben dus inmiddels nu een kleine en uh, het duurde heel lang voordat hij er was. We hebben een ja. heel ziekenhuistraject gehad. Hij is door middel van ikziden gekomen. En dat is uh, ja, plat gezegd, zeg maar, als... Uh, ja, dat wordt wel heel plat. Als het...
0: <laughs> het is goed, denk ik, dat het daar ja. misschien af van het verhuis, maar dat is wel mooi. Um, want ook dit is iets wat zo weinig bespreekbaar gemaakt ja, wordt. Ja, dat is ook en... absoluut zo. Kijk, ik ja. weet nu nog niet wie dit straks allemaal zullen horen, maar ongetwijfeld zitten er vrouwen tussen ja. die, ofwel zelf of in hun omgeving, met dezelfde vragen strugglen. Dus ik vind het heel mooi dat je. Ja. Uh, nou, vertel het maar gewoon heel ja, plat zou je ja. ja, en wij zijn er ook
1: heel open voor hoor en altijd ook geweest. Nou, uh, mijn man die is uh, onvruchtbaar eigenlijk, of verminderd vruchtbaar. En uh, ik heb de mazzel dat ik gelukkig uh, wel heel vruchtbaar ben, anders hadden we een probleem gehad, zeg ja. maar. En um, toen wij uh, besloten zo van nou hopen dat we kindjes mogen krijgen. Ik heb op een of andere manier ook altijd al geweten dat het, dat het niet makkelijk zou gaan of dus zo. Ik heb altijd ook gezegd van ik hoop dat ik kinderen mag krijgen. Ik heb oh, nooit ja. gezegd ik neem later kinderen. En um, ja, toen het zover was. Toen uh, zijn we eigenlijk heel snel in het ziekenhuistraject beland. Waardoor we dus erachter kwamen dat dus uh, mijn vriend verminderd vruchtbaar was. En dat we... ...eigenlijk direct doorgingen naar het hoogste niveau. Ja. Dat betekent dus als je eerst start met vruchtbaarheidsraject... ...kun je nog hormonen krijgen. Beginnen met oh, ja, 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 eeuw. Ja. En dan vervolgens uh, ga je naar IVF. Mm -hmm. En als dat niet werkt, dan ga je naar ICSI. En eigenlijk is het dat ze gewoon de zaadcel en de eicel in het lab... Uh, ...bij elkaar mm -hmm. injecteren. Bij IVF laten ze het naar elkaar toezwemmen, Maar bij, bij ICSI is dat zelfs niet mogelijk... ...omdat die zaadcellen zo zwak zijn... En dan pakken ze die gewoon op en drukken ze die in de ijscel. Wauw. Ja, het dat is supermooi. Ja. Die technieken zijn echt fantastisch. Anders hadden wij ons gelukje nu niet gehad. Nee. En uh, dat was gewoon wel echt een heftig traject. Ik heb ook een um, uh, overspanning ben ik thuis geweest na het eerste jaar eigenlijk van het hele traject. Dat komt toch um, heel veel op je af. Je krijgt natuurlijk uh, ook nog wel een stoot hormonen.
0: Want wat kwam er op je af dan allemaal dat het zo danig is dat je dus echt daarvan thuis komt zitten?
1: Um, wij zijn begonnen met een um, uh, natuurlijke cyclus zoals ze dat noemen.
0: Mm -hmm.
1: En Dat je dus minder hormonen krijgt. Maar als vrouw zijnde moet je dan nog gewoon eigenlijk alle hormonen krijgen. Ze leggen Eigenlijk je hele um, cyclus leggen ze plat. En dan gaan ze de um, ijsprong opwekken. Mm
0: -hmm.
1: En daarvoor heb je een hormonen nodig. En uh, dan uiteindelijk uh, krijg je ook nog weer hormonen om die ijsprong te stimuleren. En wij hebben gekozen voor toen om het te doen in een natuurlijke cyclus. Dat was zes keer, telde voor één IVF-poging of ICSI poging yeah. En ik dacht van nou dat is fijn. Hè, dan met zo min mogelijk hormonen. Precies. Alleen het, was een, het werd eigenlijk een hel. Uh, achteraf hadden we ook gezegd van nou uh, ze hadden ons ook gewaarschuwd dat ze zeiden het woord. Uh, ...zwaarder uh, emotioneel uh, dan waarschijnlijk de hyperstimulatie. Bij een hyperstimulatie gaan ze heel veel eitjes in één keer... ...zodat je heel veel eicellen worden gepunteerd ...en die gaan dan in de vriezer en mm -hmm. dan worden ze één voor één teruggeplaatst. Maar ik dacht, nou dat kan ik wel aan. Dat doen we even.
0: Maar hadden ze dat wel ook gezegd en het viel tegen of ze hadden dat niet echt gezegd?
1: Jawel, ze hadden me gewaarschuwd. Ze ja. zeggen van oké, okay, jullie gaan voor de deze variant... Maar die wordt uh, ervaren als emotioneel zwaarder. Ja. Maar goed, um, je, weet, je weet niet nee, je wat weet... je te wachten nee. staat. En je denkt, je maakt, ik vond het ook heel moeilijk om die keuzes te maken. Je hebt toch het gevoel van uh, dat alles van mij afhing. Omdat ik ja. degene was die nou, vruchtbaar is. Ja, en moest ik moest het doen, er doen. ik ja. moest ja. de hormonen nemen, ik moest mijn voeding, alles. En dan ben ik ook een perfectionist dat ik gewoon nou, alles laat en me heel erg ga diep in wat ik dan allemaal moet doen.
0: Ja.
1: Dus dat, dat gaf best wel veel, veel druk. druk en stress. Ja. En uh, van de zes keer toen is het, heb ik um, vijf keer een mislukte punctie gehad. En de, een punctie is, dat is, echt, dat is echt een hel. Want in Duitsland en België, dat is ook het gekke... Uh, ...gaan vrouwen gewoon onder narcose, maar in Nederland zeggen ze gewoon nou een beetje Dormicum of een pijnstiller en doe je tanden oh. maar op elkaar. Maar er gaat een hele lange naald in van 30 centimeter, die prikken ze door je baarmoederwand heen. Uh, richting je eicel en dan wordt gewoon dat eitje zeg maar gepunteerd. Nou dat is ontzettend pijnlijk.
0: Nou sorry voor iedereen die niet zo goed tegen meningen plaatjes ja. kan. Ik Inderdaad. zal een waarschuwing in de intro zetten. Ja.
1: Ja, inderdaad. Maar het is wel wat het is. En het is ook goed, denk ik, dat het wordt gezegd. Ja, van. zeker. Um, en sommige vrouwen, hoor, die, die zijn er ook, die, uh, die ondergaan met een glimlach. En die, die, kunnen het, die kunnen het wel, maar dat verschilt gewoon heel erg. Ja. Bij mij deed het gewoon ontzettend veel pijn. Zonder resultaat ook, want er kwam vijf keer ja, geen eindcel mee. Kus. ja is ja. ja, inderdaad. Letterlijk. letterlijk ja. <laughs> Klopt. Ja. En één keer is het wel goed gegaan. En toen was ik meteen zwanger, maar dat werd een miskraam. Oh, nou, toen al alles op. bij elkaar. Um, ik kan me voorstellen dat ja. dat echt too, was much too much is. Ja, ja. ja. dus uh, maar goed. Uh, en toen,
0: want toen kwam je thuis te zitten. Je had ja. nog steeds die kinderwens, neem ik ja. aan. Of, of ja. werd, dat, werd dat minder?
1: Nee, ik nee. heb altijd geloofd dat het zou lukken. Ja. Ik, ik, wees, ik wist ook vanaf mijn dertien of zo al uh, heb ik in mijn hoofd, ik krijg twee jongens en een meisje. En ik weet ook zeker dat de miskraam, dat is een meisje. En dat de volgende, als ik ja. nog maar krijgen, dat wordt een jongen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Als dat niet zo is, als ik hè, weer zwanger mag raken dan, uh, en ik krijg een meisje, dan zou ik zelf helemaal overdommend zijn. Maar ik heb ook nooit um, de hoop verloren. Ik heb altijd geweten, nee. het komt goed. Mijn vriend had het daar wel wat moeilijker mee. Die had ook, uh, nee, die voelde zich ook heel schuldig
0: van. Uh, ja, ik kan me voorstellen en... dat het nog, misschien wel nog kwetsbaarder is in die zin, omdat ja, alle aandacht is op jou en jij lijkt me te doen. Dat, dat, dat ja. geeft heel veel druk natuurlijk. Ja. Maar ja, hij is een soort van, ja, ja. De, de zwakke schakel niet ja. zo lullig, Maar ik kan me voorstellen ja. dat het wel zo voelt. Ja. Terwijl, ja, het hij voelt, kan er echt ja, helemaal niks aan doen.
1: Het voelt ook zo uh, voor hem. En uh, wat je zegt, het alle aardig was ook voor mij in het ziekenhuis. Volgens altijd zat ja. eerst aan mij, hoe Terwijl, is het met jou?
0: We doen met hem ook heel veel, lijkt me gewoon überhaupt. Ja. Dat, het feit dat hij minder vruchtbaar was, maar ook om jou door dat hele proces te zien
1: gaan. ja. ja. Dat was voor hem ook ontzettend moeilijk. Ja. En daar heeft hij ook wel heel moeilijk mee gehad. En um, nou, dat, dat brengt ook weer de nodige spanning natuurlijk in je ja. relatie. Dat ik ook wel eens boos ben geweest. En zo van verdorie waarom moet ik dit allemaal ondergaan. Terwijl ja. het jouw ja. probleem is. Ja. En dat soort dingen was wel heel fijn. Dat we dat ook hardop tegen elkaar konden zeggen. Um, want als je dan niet kwijt kan, die boosheid ook soms naar elkaar toe. Ja. En hij werd soms helemaal gek van mij. Omdat ik tegen hem zei: je moet dit slikken qua pillen. Je ja, moet oh, beter ja, eten. Ja, 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 want misschien ja. is er een kans hè, ja. dat jou. Uh, ja, je dat... kan wel
0: helemaal gek worden. Ja, met ja, ja
1: precies. Je ja. kan elkaar helemaal gek maken. En ik ben er wel goed in om, zeg maar, uh, me dan helemaal ook te focussen. En hij was meer. Hij, ik ben meer de, van de. Nou, hier is niets West, in de zin van Oosterse Geneeskunde versus Westerse. Ja. Ik heb ook acupunctuur geprobeerd, weet ik veel wat allemaal, om, uh, dat het allemaal maar beter zou gaan. En hij gelooft gewoon heilig in de Westerse uh, uh, ja. Geneeskunde, werkt ook zelf in het ziekenhuis. En dat, kon, dat, dat gaf de nodige spanning en frustratie. Dus ik dacht, ja, maar je kan toch wel een keer een alternatief proberen. Ja. Maar alternatieve geneeswijze is voor hem echt een no-go. Mm. Nou, daar liggen we niet op één lijn.
0: Hoe hebben jullie dat met z'n tweeën opgepakt na die eerste zes uh, pogingen? Uh, waarvan één dus wel leek te lukken, maar uiteindelijk toch heel verdrietig een miskraam werd. Ja. Hoe hebben jullie het daarna opgepakt? Want uiteindelijk is er wel een zoontje gekomen. Ja, dus ja. iets is wel goed de oh, ja, we ernaar te gaan.
1: Nou, we hebben eigenlijk na die zes pogingen, daar waren we een jaar mee onderweg, um, hebben we besloten om een pauze in te lassen. Mm -hmm. In ieder geval van een half jaar, ook om mijn lichaam rust te geven. En het was wel een heel mooi moment. We hadden dat zelf op dat moment niet door. Maar we kwamen uit het ziekenhuis voor een evaluatiegesprek. Op dat moment was de meikermis in de stad Groningen. En we zeiden van zullen we in de achtbaan. En we gingen in die achtbaan. En we hebben heel veel lol gehad. En we hebben daar ook een foto van. En... Um... Sorry. Nee, geef niks. Op dat moment beseften we ons eigenlijk niet dat we ook uh, een soort van uh, periode afsloten... Ja. In die achtbaan, zo van jeetje wat is het eigenlijk een achtbaan geweest. En um, toen hebben we een half jaar, of heb ik een half jaar rust genomen. En hij eigenlijk ook natuurlijk. Ja. En toen zijn we in het najaar weer begonnen met wel de hyperstimulatie deze keer. En heb ik geëist dat de punctie onder narcose zou zijn. Ja. Dat mocht. Ik zei ook als ik dat niet mag, dan gaan we naar België of naar Duitsland. Ja. Want dat was voor mij echt een no -go. Ik dacht, dat was zo'n traumatische ervaring geweest. Ik dacht never, nooit meer dat ik bij ben dat ze dan al yeah. die dingen doen. En um, toen hebben we één verse terugplaatsing gehad. Dat werd niks. Toen werd ik dus gewoon ongesteld, zeg maar. En toen uh, hadden we nog um, één over in de vriezer. En dat noemen we al de, die de, de, de term een Eskimo. En die Eskimo hebben ze in 2018, begin 2018, uit de Friese gehaald. En die is teruggeplaatst. En dat is nu Tygo. Wauw. Wow. Ja. <laughs> dus, wow. uh, ja. En helaas hebben we dus niks meer in de Friese. Dus als wij weer een, uh, ja, een tweede willen, dan moeten we de hele riedel weer opnieuw doen. Maar ik weet nu in ieder geval uh, dat wat ik wil uh, en ja. wat er komen gaat... En hoe, je bent wel ja, veel
0: beter voorbereid. ja Maar is dat iets ja. wat je nog wel zou willen? Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt, nou, ja. zo is het goed. Nee. Nee. <laughs> ik absoluut niet. Mijn vriend wel. Die heeft
1: zo'n... Nog een keer. Ja, en die zegt dan ook, ik wil jou dat niet aandoen. En dan denk ja, dan bepaal ik zelf wel even ja. of ik
0: dat weer uh, onderga of niet. Ja, nou, wil, wil dit jou niet aandoen of, of zichzelf? Dat is natuurlijk ja. een goede vraag.
1: Maar hij vindt het ja. toch ook best wel pittig, nu met een ja, kleine. Ja, nou, dat uh, dus ja het is een hele grote verandering maar ik wil zeker uh, ja. Ja, ik, voor een tweede gaan het voelt voor mij nog niet af of zo
0: maar ik vind dat ook wel heel mooi en hoopgevend voor vrouwen die hiermee struggelen dat het dus nou ja, ten eerste wel op het, de allerlaatste poging nog is gelukt dus ja. en ze vertrouwen heeft gehouden ja. En dat ondanks hoe nadat het ook eigenlijk was... zwaar het was is geweest... ...en hoeveel energie en struggles dat jullie heeft gekost... Mm -hmm. ...dat je zelfs nu... ...want je begint ook helemaal te stralen als ik naar ...zeg je, ja, maar ik wil, ik wil er wel nog een keer voor ja, gaan. Ja, en als je
1: dat inderdaad... ...als je dan net dit hele medische verhaal hebt gehoord... ...dat je denkt, ah wat doe je jezelf ja.
0: aan, weet je wel... ...maar het is
1: het absoluut waard. En ik wist ook niet dat er... ...er bestaat ook op Instagram... ...een hele community aan vrouwen... ...die met hetzelfde probleem zitten... ...waar ik ontzettend ja. veel aan heb gehad... Uh, waar je dus de term als Eskimo en dat soort dingen voorbij ziet komen. Yeah. Dat je denkt, huh, um, daar heb ik zoveel kracht ook uit gehaald. Ook uit verhalen van andere vrouwen die daarmee ja. zitten. En dan denk ja, het mag ook verteld worden.
0: Ja. En ik dan, vind het ook echt, het ja. vind je echt dankbaar dat je dit uh, vertelt. Want dat is precies waar deze hele podcast over gaat. Dat er ja. verhalen verteld worden die voor anderen een steun kunnen zijn. Of een inspiratie kunnen zijn.
1: Ja, dus, maar ik hoop het ja, als de andere vrouwen het horen. Of mannen.
0: Ja, ja, ja vergeet. Schaamte is nog, uh, ja, oh, nog ja. groter. Ja. Ja.
1: En uh, die van mij schaamt zich gelukkig helemaal niet ervoor. Die vertelt het ook gewoon eerlijk van ja, weet je. Uh, ja,
0: ja, maar en wat ja. kun je ook daaraan doen? Ja, weet je, ik snap dat ja. schaamtegevoel natuurlijk. Ja, ik ja. dat iedereen zich daar eens bij voor kan stellen. Ja. Um, en voor mij maar... is het misschien
1: toch ook nog wel weer. Uh, een ding, want ja, hè, dat is, dus is zo'n ja. Zo, ja. Maar goed, ja.
0: Ja, maar mooi dat hij daar zo mee omgaat en ervoor uitkomt. Ja, ja.
1: heel veel zelfspot. Ja, <laughs> dat, nee, is nee, dat, dat is het ook, het ook echt wel. Uh, ja.
0: Ja. Ja. Bijzonder. Ja. Nou, we zijn een aardige eind Ja, ja inderdaad. <laughs> maar dat maakt er helemaal niet uit. Ja. Ik vind het echt, echt heel mooi... Um, dat je dit zo vertelt. En ik denk dat het, het bruggetje daarin zit. Dat, dat je voor je zoontje dus wel die stabiliteit wil ja. gaan creëren. Die je vroeger zelf hebt ja. gemist. Ondanks dat je dus wel nog steeds die onrust voelt. Om, ja. uh, om ja, toch ja, weer naar een nieuw huis te gaan. Ja. Um, hoe, hoe, hoe ga je om met die, met die tweestrijd? Want dat, ik hoor je zo duidelijk de hele die twee dingen zeggen. Maar, ja. ah, ik kan me voorstellen dat, ja. dat het zo'n interne... Ja. Nou ja, af en toe hebben, bijna ja, is. loop
1: ik ook echt tegen de muur omhoog. Ja, qua onrust. Of maak ik er weer een resolutie met mijn vriend. Dat ik zeg, ik wil nieuwe gordijnen. Ik wil dit anders. Ja precies. Daar ja, was hij helemaal gek van. Want hij is eigenlijk, nou daarin ook weer het tegenovergestelde voor mij. We vullen elkaar wat dat betreft echt heel goed aan. Maar dat werkt natuurlijk ook niet altijd. Het uh, werkt ook wel eens aan Maar, maar um, ik heb wel geleerd om niet direct... Op mijn impulsen af te gaan, altijd. Ja. Vroeger was ik misschien sneller geneigd van als ik dan nu, vandaag, bedacht: ik moet nieuwe gordijnen, dan ging ik ze ook direct halen. Oh ja. Nu heb ik gewoon met iemand anders te overleggen, tot mijn ja, ja. grote frustratie soms. <laughs> en dan kan ik niet even naar uh, een woonwinkel. En, uh, nee. en wat het leuk is, als mijn vak als vastgoedstil is dat ik nu dus anderen mag helpen om hun huis zo goed mogelijk in te richten voor de verkoop. Waardoor ik dus naar hartelust kan schuiven met meubelen en
0: dingen anders. Ja, want ik wilde dus daar van je het vragen. Het je kwijt. zegt het zelf nu al. want Kan je daar je oeders dan niet gewoon... Ja. Maar dat, dat ja, haalt dat... je eigen oeders is dus nog niet helemaal weg.
1: Nee, dat blijft nog wel een beetje. Ja. Dus uh, misschien als ik elke dag mensen kan helpen. Ja. En uh, ik merk ook echt uh, als ik dan bij een klant ben geweest. En ik heb ze geholpen met de styling en dan... Dat voelt zo goed ik denk, ja dit is wat, ik, wat ja. ik leuk vind en hier ligt mijn passie en dit vind ik fantastisch om te Hoe doen.
0: Hoe ben je uiteindelijk bij deze passie, zoals je het mooi noemt, terechtgekomen?
1: Ja, dat is ook wel weer een grappig verhaal. Want ik heb dus eigenlijk ook altijd vanaf jongs af aan, zoiets had ge gehad van ik wil graag een eigen bedrijf. Mm -hmm. En ik had het altijd in mijn hoofd dat ik een spa en wellness want mijn achtergrond is schoonheidsspecialist. Um, zo ben ik ooit begonnen. En toen dacht ik, oh, dat lijkt me gaaf om een eigen salon te hebben. En je bezighoudt met beleving en dergelijke. Maar goed, dat is een behoorlijke investering. Je kan niet zomaar een,
0: ja.
1: Ja, een termen uh, neerzetten. Nee, dat nee, kost miljoenen. dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Dus dat is altijd een beetje, op de achtergrond bleef dat sluimeren. Van ja, nou ja, dat is misschien niet een uh, ding. En eigenlijk zelf, het beroep zelf beoefenen. Nou haal ik ook niet uh, voldoening uit. En um, inmiddels heb ik ook mijn MBA gehaald. Dus... Die business ja. draai zit er dan ook wel in. En um, uh, toen kwam ik dus uh, thuis te zitten. Toen ik uh, overspannen was. En toen had ik zoiets van. Nou, als het ons mag lukken om een kindje te krijgen. Dan ga ik in ieder geval het eerste levensjaar thuis zijn. Dat vind ja. ik belangrijk. Ik wil gewoon graag voor mijn kind er zijn.
0: Mm -hmm.
1: En uh, niet dat je dat niet bent dat je gewoon aan het werk gaat natuurlijk. Maar als ik die mogelijkheid heb. Dacht ik nou het lijkt me heerlijk om dan na dat hele traject daarvan te genieten. Ja. En intussen mijn dromen waar maken en mijn eigen bedrijf op te starten. En ik wist nog niet waarin. Ik had me wel, ik wist dus, ik, mensen ze hebben altijd een, uh, vaak een passie in, uh, in zingen of uh, mm -hmm. gitaar spelen of iets dergelijks. En uh, toen dacht ik, oh ik heb helemaal geen passie, ik wou dat ik dat had. Yeah. Totdat ik dus thuis was en met de babykamer bezig was. En dat werd zo fantastisch gaaf, ik ben nog steeds mega trots op. En die had ik zo mooi gestyled dat ik dacht: ja, dit is toch wel echt mijn passie. Um, Interieurstyling. En toen dacht ik van nou weet je, ik ga een opleiding tot interieurstylist doen. Binnen huisarchitectuur leek me heel leuk. Ik zag vroeger altijd heel erg op tegen het wiskundige gedeelte, anders yeah. had ik het misschien eerder gedaan. En ik heb me daarvoor aangemeld. En uh, op het moment dat ik mijn aanmelding had gedaan. ...ging mijn moeder weer eens verhuizen. <laughs> en een huis stond te koop... ...en die stond heel lang leeg te koop. Nou ja, leeg huizen verkopen gewoon niet... ...want mensen kunnen gewoon moeilijk visualiseren... Ja, ...hoe de ruimte doet. is en voelt... ...en of daar een bank in past... ...of een tweepersoonsbed. En toen heeft zij een vastgoedstilist... ...ingeschakeld om het huis te stijlen ...voor de verkoop. En ik had wel hier en daar wat gezien van vastgoedstijlen, ...want ik wist niet dat het vak überhaupt bestond toen... Mm -hmm. En um, toen mocht ik haar een dag helpen. En dat vond ik fantastisch leuk om te doen. Toen hebben we dus mijn moeders huis uh, gestaald. En hij was ook inderdaad opnieuw aangemeld op Funda. En binnen twee weken verkocht. Wauw. Dus dat was super. Um, Dat was echt een snel. Ja, dus dat, dat werkt. Ja. En toen uh, kreeg ik um, nou, een paar dagen later de mededeling. Dat uh, de opleiding binnen huisartsstructuur niet doorging. Omdat ik de enige cursist was. En toen dacht ik, nou moet het zo zijn? Dus dan yeah. ga ik de opleiding niet doen. Ja, man. Dus dat heb ik gedaan. En nu ben ik dus vastgoedstilist gecertificeerd. En dus ook wow.
0: verhuisexpert huisexpert, Ja, precies. Ja. ja, dat kun je wel stellen. Ja. Dus die, die mag je wel claimen. Ja, hè? vind ik ook wel. Ja, ja. ja. toch? Ja. ja. Wow. Dus um,
1: Ja, zodoende.
0: Dus nu ga je mensen die hun huis te koop willen zetten. Die help jij om je ja. boel zo te stijlen. Dat het er allemaal heel gelikt en mooi uitziet. Ja. ja. Iedereen denkt dat huis wil ik ook. Ja
1: precies. Want ja. de woningmarkt is gewoon heel transparant geworden. Hè. Je kan overal binnenkijken. En ja. mensen vinden dat ook leuk. Op Instagram ook. Je hebt heel veel uh, accounts die je dan hebt. Waar je bij ja. mensen binnen kunt kijken. Mensen vinden dat gewoon leuk. Dus je ziet ook um, wat er allemaal mogelijk is. Waar vroeger... Ja. Uh, ja, je toch wel een bezichtiging moest aanvragen. Of dat je echt... En, en er werd vaak ook gezegd van... Ja, mensen kijken er wel doorheen. Maar dat, dat is tegenwoordig niet meer het geval. En het level ligt ook best wel hoog. We willen ook niet allemaal vt wonenhuizen presenteren op vandaag. Nee. Maar het is toch wel een bepaalde standaard geworden. Wat, uh, wat gewoon aantrekkelijker is. En als je huis aantrekkelijk eruit ziet... Um, dan verkoop je hem ook gewoon beter. Ja. Ik zeg altijd van... Beschouw het maar als je eerst deed. Als je voor het eerst...
0: He, ja, iemand ontmoet, ja, dan wil je er ook, ook goed zo. uitzien. Ja.
1: En dan doe je ook niet... Het uh, dan... cliché,
0: ja. maar wel waar.
1: Ja, en dan poets je ja. ook je tanden, dan doe je een leuk make-upje of een geurtje op. En dan moet je eigenlijk ook gewoon met je huis ja. doen. Ja. En de eerste indruk is gewoon een bepalend.
0: Ja. ja. Hé, hey, nou mensen kunnen sowieso natuurlijk bij jou terecht als ze denken, ja ik ga voor huis of mijn huis staat al zo lang te koop, um, help. Ja. Um, maar misschien leuk, uh, ter afsluiting van, uh, van de podcast, heb je een paar tips voor mensen die, gewoon, die je vrij kan weggeven, die uh, nou ja, gaan verhuizen of een huis te koop hebben en daar iets meer mee willen doen ja. uh, dan hoe het nu al is?
1: Ja, leuke vraag. Ja, ik barst van de tips. En eigenlijk is het, het is een open deur, maar het begint echt bij opruimen. Opruimen, 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 opruimen. opruimen. Dus zorg ervoor dat je huis um, uh, ook toegankelijk is. Dat er niet heel veel spullen staan. Want als mm -hmm. mensen uh, jouw spullen zien staan... kunnen ze hun eigen spullen er niet zelf zien staan. Ja. Want verkopen of kopen is emotie. Als je ergens binnenkomt... dan wil je uh, dat kastje van oma zien staan.
0: Ja, ja, ja. Dat je denkt, oh
1: ja, mijn erfstuk die kan daar mooi staan... Oh, dat schilderij kan daar aan de wand. Oh, mijn bed kan daar. Als je dat niet kan. Als die ruimte er dus niet is. Dan um, zullen mensen ook niet snel dat huis kopen. Ja. Dus als Super. jij ervoor zorgt dat je het... Je hoeft het niet helemaal te depersonaliseren. Zoals ze wel zeggen dat je het helemaal blanco mm -hmm. oplevert. Maar zorg er wel voor dat er een ruimte is voor de kijkers. Om hun eigen spullen in hun hoofd neer te kunnen zetten.
0: Ja. Goeie. Mooie ja. tip. Nou, ik als je meer wil weten hiervan. Um, we kunnen je volgen. Je Instagram account. Voor ik het verkeerd ja. zeg. Pepup Pep, zelf. Uh, nee, dat is de, mijn bedrijfsnaam. Maar op Instagram kun je me heel
1: makkelijk vinden onder de uh, vastgoedstylist en verhuiseksbaar. Tom.
0: Nou, ja. ik ga het nog even erbij zetten ook in, uh, in het linkje van deze podcast, zodat jullie dat makkelijk kunnen terugvinden. En mocht je denken, ik ga binnenkort verhuizen en ik kan wel wat hulp gebruiken, dan uh, is Sanne je vrouw. Yes.
1: Dankjewel.
0: Ja, jij ja, ook bedankt. Super. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast.